0: Hola, soy John de Bible Project y este episodio es la parte final de una conversación entre Tim y yo sobre el Espíritu Santo. En el primer episodio hablamos de la palabra hebrea ruach que se traduce como viento, aliento y también como el Espíritu de Dios. En el segundo episodio también hablamos sobre cómo se usa la palabra ruach para describir al espíritu del hombre. Y luego hablamos sobre tres actividades que realiza el ruach de Dios en el Antiguo Testamento. Crear, empoderar a las personas y luego recrear. La conversación de hoy se dirige al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en griego, por lo que la palabra hebrea ruach se traduce con la palabra griega numa, que convenientemente también puede significar viento y aliento o soplar, numa, y además puede significar espíritu. Veremos cómo la vida de Jesús está empoderada por el Espíritu Santo. La resurrección
1: está conectada al Espíritu, Pablo usa el poder creador del Espíritu de Dios para describir lo que recreó el cuerpo de Jesús. Era un ser humano, podía comer y estar con sus discípulos, pero tenía propiedades diferentes que solo pueden
0: ser descritas como nueva creación. Bien, así que sin más preámbulo, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¡Aquí vamos!
1: La forma en que se habla del Espíritu en el Nuevo Testamento coincide con estas tres obras principales del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Okay. En cada uno de los evangelios, especialmente en Mateo y Lucas, los orígenes de Jesús están conectados con la obra creadora del Espíritu. Hmm. Así que en Mateo y Lucas hablan del embarazo de María de Jesús como resultado de la actividad del Espíritu. Y aquí vemos al Numa ahora en el Nuevo Testamento. Pero eso no es una sorpresa para nosotros. Ya sabemos que el Ruach de Dios se mueve y uh -huh. crea vida en lugares oscuros sí. e inhabitables, ya sean las aguas. Sí, o un útero estéril. Sí, o un útero. sí, uh -huh. Así es. El espíritu desempeña otro papel clave en la historia de Jesús en su bautismo. Uh -huh. Y ahí es realmente genial. Entonces, en el bautismo de Jesús, Juan el Bautista está allá en el río. No es que vive en una camioneta junto al río, <risa> sino que va por el río Jordán y está iniciando este movimiento de renovación de los arrepentidos de Israel. Mm. Entonces Jesús viene y Juan lo identifica como el líder, como aquel que renovará el pueblo de Dios. Mm -hmm. Y luego, mientras él estaba orando, Jesús está en el agua y dice, los cielos se abrieron. Marcos dice que los cielos se rasgaron. Mm. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en la forma física de una paloma. Y luego la voz de Dios habla del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Así que, ah, amigo, wow. mm -hmm. la historia del bautismo es tan genial. Sí, total. Eh, aquí está pasando de todo. ¿Por qué el pájaro? ¿Cierto? Entonces, paremos y pensemos. Se nos ocurren otras ocasiones en las que el Espíritu de Dios mm, se manifiesta así. Se de manifiesta alguna... en algo sí. parecido uh -huh. a un pájaro eh, haciendo sí. algo sobre las aguas. Sí, en Génesis 1. Sí, página 1. Estaba sobrevolando. El, el ruaj de Dios se movía como volando sobre las aguas. Uh -huh.
0: Ya hablamos de esto, creo, ¿no? Pero no hablamos sobre si es una metáfora de vuelo o una bueno,
1: imagen como de un pájaro. Génesis 1 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sí. El verbo se movía, rajaf, solo es utilizado otras tres veces en la Biblia hebrea y siempre para describir aves. ¿Las aves como revoloteando? Sí, las aves sobrevolando. Wow. Así que los autores del Evangelio están describiendo intencionalmente al Espíritu descendiendo sobre Jesús. El Espíritu
0: eh, creador de Génesis 1.
1: Recordando el lenguaje del ruaj sí, de Dios. Genial. Sí, es absolutamente genial. Sí. Y también presta atención a la visión de Dios de tres en uno que hay aquí. Tienes a Jesús uh -huh. y a Dios el Padre, que habla, que está hablándole al Hijo, ¿Sí? y quien le comunica la presencia y el amor del Padre al Hijo es el Espíritu. Mm. Así que tienes lo que más tarde los cristianos llamarían un Dios trinitario. El lenguaje es posterior al Nuevo Testamento, pero la idea de los tres en uno respecto a Dios está presente en todo el Nuevo Testamento. Uh -huh. Esta historia es una de las más importantes.
0: Ahora, dice el Espíritu Santo... Y es la primera vez que hemos usado esa frase en toda esta conversación eh, No, David dijo Espíritu Santo
1: No ah, quites de mí ah, cierto. tu santo espíritu okay. Sí, el Espíritu Santo aparece un par de veces en el Antiguo Testamento En general es el Espíritu de Dios ¿Cuál,
0: cuál es el equivalente en hebreo ahí, para santo? Eh, santidad, kadosh, mm, kadosh. Mm, ¿No hablamos de eso en el video sobre la santidad? Ah, solo la palabra de vocabulario? Sí sí, 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 kadosh. Sí. No quites tu ruaj de kadosh de uh -huh. mí.
1: Sí, así que recuerda, la santidad se refiere a la singularidad de Dios. Bien. Es único en su especie, uh -huh. refiriéndose específicamente a su rol
0: de creador, el autor de la vida. Entonces, uh, si ocurre tan poco en el Antiguo Testamento, ¿por qué se convierte en vocabulario estándar sí. en el Nuevo es, Testamento? Es interesante, es una buena pregunta. Uh -huh. Eh, tendría que indagar más sobre eso.
1: Estoy seguro de que alguien pensó en eso, mm. pero ahora no lo sé. No es la única forma en que se describe al Espíritu en el Nuevo Testamento. El Espíritu es descrito como el Espíritu, el Espíritu Santo, uh -huh. el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero en todos los casos se está refiriendo a la presencia personal de Dios. A la presencia personal de Dios. Bien. Pero en el Nuevo Testamento, igual que en el Antiguo Testamento, aunque se ve más claro en el Nuevo Testamento, es una presencia personal distintiva. Es distinto de Jesús y es distinto del Padre. Mm. Y aquí entramos en el Dios de tres Pero en uno. Pero Jesús lo tiene. sí. Lo interesante es que Jesús, a partir de aquí, continúa. Todos los evangelios hablan de ello, pero el evangelio de Lucas lo destaca más que cualquier otro. Bien. Es que en su ministerio en Galilea, anunciando el reino, Lucas menciona en varias ocasiones que Jesús es guiado por el Espíritu. Mm. Él habla por el Espíritu. O como en Lucas 4.1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Mm. Así que lleno, ahora estamos usando la metáfora de agua, uh -huh. Él está lleno hasta el tope. Uh -huh. Él es como una vasija, como un recipiente lleno del Espíritu. Uh -huh. es, es decir, que el Espíritu está impregnando la existencia y la mente de Jesús. Él está empapado en eso. Sí, es una gran metáfora. Uh -huh. Sí. Entonces, toda la misión de anunciar el reino de Jesús en el día a día... Estaba vinculada a la obra del Espíritu. ¿Así que esa fue su designación? Esa fue su designación. Él fue designado, sí, para llevar a cabo la
0: misión del reino a través de la guía y el empoderamiento del Espíritu. Así que esas dos actividades están incrustadas en la escena del bautismo. Sí, así es. Porque es el momento en el cual recibe su uh -huh. designación, pero a través de este lenguaje y forma de… Nueva creación. El Espíritu creador. Uh -huh. ¿Nueva creación o simplemente creación? Bueno…
1: Se hace eco de Génesis 1, pero Jesús está aquí para hacer realidad esa nueva creación de la que habló Isaías. Mm. La otra obra específica de la historia de Jesús en el Nuevo Testamento es que la resurrección está conectada con el Espíritu. Mm. Justo al comienzo de Romanos, Pablo habla de Jesús como el Hijo de Dios, nacido del linaje de David, quien fue declarado como el Hijo de Dios con poder cuando resucitó de los muertos por el Espíritu Santo. Él literalmente dice conforme al Espíritu de Santidad, por lo que Pablo usa el poder creador del Espíritu de Dios para describir qué fue lo que recreó el cuerpo de Jesús, para que pudiera salir de la tumba y dejarla vacía. Sí, lo recompuso. Sí, quiero decir, él estaba bien muerto. Sí. Y el tipo de existencia que Jesús tuvo después de la resurrección fue diferente. Fundamentalmente diferente. Fundamentalmente diferente, sí. sí. Era un ser humano, podía comer y estar con sus discípulos pero tenía propiedades diferentes que solo pueden ser descritas como nueva creación. Uh -huh. Uh -huh. El tipo de cuerpo físico humano que Jesús era o tenía era tan extraño como nos parecería un león pasando el rato con un cordero o niños uh -huh. jugando cerca de nidos de cobra. Uh -huh. Y para los autores del Nuevo Testamento, en este caso Pablo, esta es la obra creadora del Espíritu. Y, y, en 1 Corintios 15... Pablo dice que esa es precisamente la forma de existencia que esperan los seguidores de Jesús en nuestra resurrección. Hmm. Él lo
0: llama una existencia espiritual empoderada por el Espíritu. Hmm. Lo que ningún otro humano logra en la Biblia. Uh -huh. No ves a ningún otro humano que tenga un cuerpo resucitado. Uh -huh. No, Jesús es la única parte que camina y habla de la nueva creación uh -huh.
1: en la existencia física. Uh -huh. Pero luego, ahora, hablamos del rol del Espíritu en el resto del Nuevo Testamento. Al final de Juan, Jesús designa a sus discípulos y Él dice, Como el Padre, esto es en Juan capítulo 20, Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Mm. Es interesante. Sí. Él está en el aposento alto con los discípulos, les dice eso, y luego sopla sobre ellos. Mm. Y dice, reciban el Espíritu Santo. Es una escena tan poderosa. Sí. De hecho... El soplar sobre ellos, Juan mm. muy específicamente... El, el ruaj sobre ellos. Les ruaj, es mm. precisamente la misma frase de Génesis 2 en la que Dios sopló sobre el polvo de la tierra. En Fusao, reciban el ruaj santo. Así que él sopló sobre ellos y nos deja pensando... Oh, ¿Cómo huele el aliento de Jesús? O algo así. Es una parte muy extraña de la historia. Cierto. Pero Él los está comisionando, sí. así como David y los profetas recibieron el soplo del Espíritu. Y luego Jesús... Pero mire lo que dice antes de eso. Como el Padre me envió, así vine e hice. Ahora ustedes van a ir a hacer lo mismo. Y así como el Espíritu empoderó a Jesús para que lo hiciera, así ahora Él los está designando por medio del Espíritu para ir y hacer lo mismo. Ahora estamos en Pentecostés, Bien, todo el concepto del Espíritu llenando al pueblo de Jesús, empoderándolos, descendiendo sobre ellos, todo esto es vocabulario del Antiguo Testamento, uh -huh. pero ahora todo está sucediendo a través de Jesús. Así que el libro de hechos comienza usando un viento, ¿no? Mm. Están en Pentecostés. Sí. Los seguidores de Jesús están en ese aposento alto. Y se nos dice que un viento violento entra en la habitación. Un ruaj violento. Un ruaj violento, sí. Uh -huh. Y uh -huh. ellos... Se miran unos a otros en la habitación, que está llena de este huracán de viento. Mm. Se miran unos a otros y hay pequeños fuegos, sí. minifuegos, por encima de la cabeza de todos. Uh -huh. Lo que es claramente una referencia al pilar de fuego y la nube que descendió y reposó sobre el tabernáculo y el templo. Mm. Así que
0: ahora estamos fusionando las líneas argumentales del espíritu y el templo. ¿Y eso se fusionó en el Antiguo Testamento? Eh, ¿Que el Espíritu de Dios llenó el templo? Eh, es interesante. No. ¿El Ruach no. de Dios no llena el templo? Sí, el
1: Ruach de Dios es el Kavod de Dios. Su gloria, ah, su gloria. es lo que llena el templo. Sí. En el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios es quien viene a morar en su nuevo templo, que es la comunidad de seguidores de Jesús. Hmm. Y luego todos ellos son llenos del Espíritu Santo por lo que llegamos a la metáfora de la designación y del líquido.
0: Pero para la tarea ver, de ir... Para la tarea, sí. Sí, y llevar la buena noticia a los confines de la tierra. Exacto, sí, sí, para anunciar el reino de Dios. Sí. Así que en el resto
1: del libro de Hechos, ves al Espíritu Santo como un actor, como un personaje en la historia. Uh -huh. Así, por ejemplo, en Hechos 13, Pablo y Bernabé están trabajando en la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para mí. Otras veces en la historia Jesús aparece y dice cosas, pero luego a veces en el libro de Ellos el Espíritu Santo simplemente aparece y dice cosas. Pablo y Bernabé quieren subir a Galacia y el Espíritu se los prohíbe. El Espíritu de Jesús no se los permitió. Así que el Espíritu se convierte en una presencia plenamente personal de Jesús. Pero a veces Jesús se le aparece a Pablo en forma de visión, otras veces es el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Dios. Entonces, ¿Cuál es la historia detrás de la prohibición del espíritu? ¿Perdieron un barco?
0: ¿Perdieron el barco? <ríe> claro, o tuvieron... Y ellos dicen,
1: bueno, supongo que el espíritu no quería que
0: fuéramos. O acaso el viento sopló y susurró, ustedes no deberían ir. <ríe> y ellos dicen, no, oh, amigo, ese era el espíritu. Sí, o
1: una vez a través de un sueño, Pablo tiene un sueño de un tipo en Macedonia diciendo, ah, sí. ven aquí. Uh -huh. Y entonces va, por lo que... Aquí estamos en el terreno de la vida cotidiana de un seguidor de Jesús hmm. como una vida en la que, si voy a convertirme en un discípulo maduro, necesito cultivar la habilidad de estar consciente del Espíritu y de lo que el Espíritu me dice, animándome o influenciándome a hacer o a decir o a hacer. Hmm. Y ese es el Espíritu que designa.
0: Bien. En el comienzo de esta conversación sobre el Espíritu Santo que grabamos la vez anterior, uh -huh. hablamos de nuestra tradición. Uh -huh. Yo vengo de una tradición cesacionista. Sí, cierto. Donde, eh, sí, los apóstoles necesitaban prestar uh -huh. atención a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo uh -huh. y escuchar al Espíritu y ese tipo de cosas, y es un personaje. Uh -huh. Y ahora, eh, no lo sé, nunca hablamos de cultivar esa habilidad. Sí, y cada vez que oigo a alguien hablar de eso, desconfío. Mm. Medio como que, ¿es ese realmente el espíritu? Mm -hmm. Sí. ¿Perdiste ese barco por el Espíritu Santo o simplemente fuiste perezoso? Sí, claro. ¿Te olvidaste de llegar a horario o te mm -hmm. quedaste durmiendo? Sí, sí. ¿O Dios realmente quiere que tomes ese trabajo claro. o eso es lo que tú quieres
1: hacer? Sí, pero ya estamos preparados para eso con la idea de que los humanos tienen ruaj, Dios... Tiene Ruach. Uh -huh. Y la forma en que Dios te influencia sí. es... Influyendo en mi rúa uh -huh. Así que entonces la pregunta es... ¿Cómo sabes cuando eso está sucediendo? Sí, sí. Y los apóstoles saben que esto es un problema potencial. Es por eso que en primera Juan, él dice... Siempre prueben los espíritus. Entonces, ¿En uh -huh, Sí. Juan es muy consciente de que... Si alguien viene con una palabra de Dios a una comunidad de la iglesia... Debes ponerlo a prueba. Hmm. Debes ponerlo a prueba con las enseñanzas de Jesús, con las enseñanzas de los apóstoles. Es posible que estés escuchando el ruach de esa mujer, o de ese tipo, o del profeta, y no es el ruach de Dios hablando a la iglesia a
0: través de ellos. Hmm. Pero otras veces será el ruach de Dios influyendo el ruach de ese profeta. Así que cuando él dice, «Prueben los espíritus», quiere decir, «¿Es el espíritu de ese hombre o es el espíritu de Dios?». ¿Eso es lo que quiere decir? El punto es que hay muchos ruaj allí afuera con muchas palabras. ¿En serio?
1: Sí. Tú tienes uno, yo tengo uno. También hay otros. Espíritus es una de las palabras utilizadas para describir seres personales no físicos que son malvados. Demonios. Demonios es otra palabra del vocabulario para hablar de ellos en el Nuevo Testamento, mm. pero a veces se les llama espíritus inmundos o espíritus malignos. Uh -huh. Ese es todo otro tema. Así que allí es una presencia invisible personal de, un... de algo desagradable. Sí, ese es todo otro podcast. <risa> Pero sí, el punto es estar consciente de la influencia del Espíritu de Dios en mi espíritu mm. y hacer o decir, tomar decisiones, porque creo que eso es lo que el Espíritu de Dios quiere que haga, mm. es subjetivo. Tal vez esa sea la mejor manera de decirlo. Siempre es un tema subjetivo. Mm. Por eso Pablo habla de evaluar las palabras que la gente dice que vienen del espíritu,
0: o Juan dirá, prueben los espíritus. No los ves en Hechos probando eso. Ellos mm. dicen, oh, el espíritu dijo eso, hagámoslo. En Hechos,
1: ese es un buen punto. Bueno, no, oran y ayunan. No, estaban orando y ayunando. Mm. Eh, Hechos 13, déjame mirar. Hechos 13. En la iglesia que estaban en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para mí. Así que están en un tiempo de oración, Presumimos que estaban discerniendo lo que Dios quería que hiciera. Así que
0: tengo que empezar a asumir lo que estaba sucediendo allí, en cierto sí, sentido. Sí, hay, hay una especie de historia no contada. Porque podrían haber estado sentados allí, uh -huh. en una habitación, todos orando y ayunando, y un tipo dice, oigo a Dios diciéndonos que no vayamos. Uh -huh. Y luego otra persona dice, eso es lo que Dios me está diciendo también. Uh -huh. Y luego otra persona dice, sí, eso es lo que estoy escuchando. Y dicen, bueno, no debemos ir. En este caso se supone que deben
1: ir. Ah, sí, sí, sí. Estaba Pero luego el otro en otro. el capítulo 16 se les prohibió. Claro, sí. sí. Hay una historia no contada allí. A través de algún medio que Lucas no menciona, ellos disciernen que el Espíritu les dice que no suban a Galacia. Hmm. Podría ser circunstancial, perdieron el barco. <risa> Podría ser que ellos y algunos otros... Todos oraron
0: y lo discernieron. Y juntos discernieron y lo entendieron. Exacto, sí. O podría haber sido que el Espíritu de Dios descendió como una paloma <risa> y dijo, ¡no vayan! Eh, eh, aquí hay otra forma en que el Espíritu obra.
1: En Hechos capítulo 15, hay un enorme debate sobre si los cristianos no judíos debían comenzar a obedecer los mandamientos de la Torá como algunos cristianos judíos decían que debían hacer. Mm. Así que Pablo, Bernabé y los apóstoles, todos se reúnen en Jerusalén, tienen un debate serio, como una disputa, mm. están discutiendo y desenvainando sus Biblias, <risa> es un largo debate, mm. y finalmente llegan a una resolución y escriben una carta. Y lo que dicen en esta carta, perdón, un momento, dicen... Los apóstoles y los ancianos, a los gentiles creyentes en Antioquía, Siria y Galacia, escuchemos esta noticia, así que todos acordamos reunirnos y hablar de esto. Y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Oh, ¡Wow! Y luego continúan y hablan de su conclusión.
0: Así que llegaron a una conclusión y Dios dijo, me parece bien.
1: Oh, el Espíritu Santo. De Ellos Dios. discernieron, por medio de todas estas personas piadosas y sabias que estaban reunidas, debatiendo, orando, con las Biblias abiertas, y llegaron a un acuerdo unificado, mm. lo cual es sorprendente dada la diversidad de personas en la habitación, y discernieron que esto era obra del Espíritu de Dios. Ah. Así que dicen, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, y esto es lo que decidimos. Mm. ¿No es eso interesante? Sí. Así que podía ser a través de profetas, podía ser con un debate abierto con la Biblia y oración, ¿sabes? Es
0: interesante... No quiero lo... ser demasiado puntilloso, pero con eso están diciendo... ¿Llegamos a esta conclusión de forma independiente? ¿Llegamos a esta idea y después Dios la aprobó? Mm. ¿O están diciendo, por llegar a esta idea juntos, esa es realmente la idea de Dios? Mm. No estoy seguro de que estén
1: separadas. Creo que el punto es que ven esas dos como unificadas... Esta es la idea a la que llegamos, por lo que discernimos que eso es a lo que Dios nos llevó por el Espíritu.
0: Nos llevó a... Bueno. O, <ríe> eh, porque la expresión allí... Le pareció es... bien al Espíritu Parecía Santo. Parecía bien.
1: Y a nosotros. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Todo lo que tenemos es la historia de ellos teniendo un gran debate, una sesión de interpretación de la Biblia y una reunión de oración. Uh -huh. Entonces, luego lo que dicen es, le pareció bien al Espíritu y a nosotros también. Mm. Esto es lo que deben hacer. Entonces, ellos creen que su conclusión a través de todo ese proceso es lo que le parece bien al Espíritu y a ellos. Mm -hmm. <ríe> El libro de Hechos en todas partes está diciendo, parte de ser un discípulo maduro de Jesús es ser consciente de la presencia del
0: Espíritu. Claro, así que deben haber estado muy conscientes mientras tenían sus Biblias abiertas y estaban sí, debatiendo. el Espíritu está en esto. Que Dios estaba allí obrando en esto. Y el Espíritu está aquí. Y entonces, mientras lo estaban haciendo, al terminar pensaron, bueno, nos parece bien y Dios ha estado aquí, así que a Dios le parece bien. Sí. Bien, eso es genial. Sí, ese es el proceso por el que pasan. La última mina
1: de oro importante relativa al Espíritu en el Nuevo Testamento se encuentra en las cartas de Pablo. Él menciona al espíritu. Eh, permíteme hacer una búsqueda rápida de la cantidad de apariciones de la palabra. Sí, claro. Bien, eh, Numa aparece 149 veces en las cartas de Pablo. Él menciona el Espíritu 149 veces. Y para poner eso en contexto, ¿cuántos capítulos tiene Pablo? Bueno, hay 13 cartas. 13 cartas. Eh, ay, amigo, tendría que hacer, me llevaría un par de minutos. Así que son eh, 13 cartas y él habla 150 veces <risa> del Espíritu. Sí, todo eso para decir que el Espíritu es un tema realmente importante en la visión de Pablo de la vida cristiana. ¿Es Pablo quien dice que caminemos en armonía con el Espíritu? Uh -huh, sí. Ah, amigo, el mejor libro sobre el espíritu y Pablo es de un erudito llamado Gordon Fee. Se llama La presencia empoderadora de Dios. Es exhaustivo. Mm. El estudia en detalle los 149 casos. ¡Oh, wow! <risa> y los agrupa en categorías. Es un estudio muy
0: útil. ¿Es un libro académico súper friki o se puede...? ¡Oh, sí! Digo, es un estudio exhaustivo... No está jugando. Bien. Pero no ostenta del griego o del hebreo. Deja la mayor parte de eso en las notas de pie de página y cosas así. Ah, fantástico. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hablamos de estas tres actividades en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Crear, designar, nueva creación. Y parece como que el hecho de designar sucedió por un tiempo. Uh -huh. Sí, sí, claro. Y ahora, en el Nuevo Testamento, hay designaciones, uh -huh. pero ya es un estilo de vida, ¿cierto? Sí, sí. Y no es solo del tipo, oye, para esta tarea. Mm, uh -huh. Es más como, es para una nueva forma de vida. Claro, sí. Así que ahora tienes que reorientar todo a través del uh -huh. espíritu. ¿Esto es un avance nuevo o es más o menos como pensaba David?
1: Bueno, de lo que hablamos es que David y Ezequiel sabían que era necesario que ocurriera. Es lo que esperaban que sucediera. Ok. Moisés también esperaba eso. En el desierto, él pronuncia estas palabras en número 11, «Ojalá todo el pueblo del Señor tuviera el espíritu sobre ellos». Hmm. Así que sí, las voces proféticas del Antiguo Testamento esperaban y sabían que una vida impregnada con el ruaj de Dios es lo que se necesita para que se produzca realmente
0: la nueva creación. Así que si Ezequiel hubiera estado viendo a los apóstoles... Ah, sí, él en el Aposento Alto o en Pentecostés. Pentecostés, sí, pero también sumado a todo lo que ocurre en Hechos, él mm. podría decir, oh, lo que está pasando es el valle de los huesos secos. Correcto,
1: sí, sí, creo que sí. La resurrección de Jesús por el Espíritu, y luego el pueblo de Dios, los seguidores de Jesús impregnados con el Espíritu. Uh -huh. En el libro de Hechos, todos los apóstoles están diciendo muy claramente, esto es lo que anunciaban los profetas. Uh -huh. Sí, ni siquiera hablamos de, uy, hay tanto que explorar aquí que no podemos hacerlo necesariamente en un video. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, en Pentecostés, Pedro da su sermón, porque lo que comienza a suceder cuando la gente recibe las lenguas como pilares de fuego sobre sus cabezas es que hablan todas estas lenguas que ellos no conocían. Mm. Y en ese lugar había israelitas de todas partes del mundo. Y todos entienden, se unen, todos se convierten y siguen a Jesús como un pueblo. Así que Israel es renovado allí mm. mismo en Pentecostés. Uh -huh. Las tribus se vuelven a unir. Así que Lucas está tratando de decir que esta es la nueva creación de Israel, el pueblo del pacto de Dios.
0: Oh.
1: Luego eso mismo le sucede a Cornelio y a los gentiles. Aparece otro derramamiento del Espíritu mm. y luego estas personas no judías comienzan a hablar en idiomas desconocidos. Ah, sí. Se les llama lenguas. Hay mucho debate, obviamente. Mucho debate en la historia cristiana sobre hablar en lenguas y todo eso. Mm. En el libro de Hechos, sucede en momentos clave, donde los límites del pueblo de Dios se rompen y personas nuevas, cada vez más y más diferentes tipos de personas, son incluidos en la familia de Jesús. Mm. Ahí es cuando las lenguas aparecen en la historia, juegan ese papel. Mm. Así que en el libro de Hechos, el espíritu tiene que ver con expandirse y extenderse a más y más humanos, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la Tierra. Bien. Por lo que el punto es que el Espíritu está creando una nueva humanidad a través de la misión de Jesús. Mm, claro. Ese es el libro de Hechos. Lucas está diciendo
0: eso es lo que los profetas esperaban, lo que está sucediendo a través del pueblo de Jesús. Ahora, eso no es todo lo que los profetas esperaban, porque los leones no están acostados con los corderos. Sí, exacto. Y el conocimiento de Dios uh -huh. no ha impregnado la tierra. El mundo no se parece a Isaías 11. Y la gente va a morir. Sí. Y luego ser resucitada. Sí,
1: entonces, lo que... todavía hay injusticia, muerte y todo eso. Así que es solo un aspecto de lo que esperamos. Es un aspecto, sí. Mm. sí. Y aquí llegamos al gran marco argumental de la Biblia, y es que Jesús inaugura el reino de Dios. Él mm. sale de la tumba caminando y hablando mm -hmm. de la nueva creación. Y Pablo habla de la presencia del Espíritu como un anticipo. Él mm -hmm.
0: dice eso en 2 Corintios y Efesios, que es un anticipo de la nueva creación. Así que todavía estamos en esto. Mm. Todavía estamos en el anticipo, sí, sí. la inauguración. Sí, los teólogos llaman esto el ya, pero todavía no. no. estamos en el segundo pago de la hipoteca. <risa> es eso, esto es, todavía es el anticipo. Uh, correcto, sí. Mm. sí, estamos
1: en este periodo donde la nueva creación realmente ha comenzado, mm -hmm. puedo llegar a saborearla. Mm -hmm. Cuando saboreo la nueva creación es cuando estoy plenamente
0: rendido, Consciente e impregnado de la presencia del espíritu. ¿Y entonces el espíritu está haciendo algo único durante esta era del anticipo? Sí, sí, metiéndose con la gente. <risa> ¿Metiéndose con la gente? Sí,
1: <risa> revolviendo tu ruach. Claro. El ruach de Dios viene y comienza a interactuar con tu ruach y tú dices... Amigo, estoy realmente arruinado. Necesito ayuda. Mm. Necesito un nuevo corazón. Necesito ser rescatado de mi egoísmo. Y Pablo dirá, sí, ese es el Numa de Jesús, el Espíritu obrando en ti, preparándote. Numa es la traducción al griego de Ruach. Eh, sí, y, y así es como el Espíritu obra en la vida de las personas. Mm, y luego, cuando escuchan la historia de Jesús, dicen, eso es lo que necesito. Necesito a Jesús. Mm. El Espíritu siempre te guía a Jesús, según Pablo. Mm. Nunca solo para tener una experiencia, claro. sino para guiarte hacia Jesús. Y luego el Espíritu se convierte en la presencia de Jesús. Para Pablo, el Espíritu es la presencia de Jesús que va a empezar a darte una nueva forma. Mm. El fruto del Espíritu, por ejemplo, al final de Gálatas, es todo lo que... ¿Así que, que él... me
0: está dando forma para
1: esta era? En primer lugar, son imágenes de jardín, fruto. Mm. Sí, entonces ahí tenemos la imagen del Jardín del Edén. ¿Cómo se vería el Jardín del Edén en mí con la renovación de mi carácter? Amor, gozo, paz, paciencia, ah. amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, autocontrol, que es todo Jesús. Mm. Es la vida de Jesús cobrando vida dentro de mí. Ese es el rol del Espíritu, crear a Jesús dentro de mí. Entonces Pablo a veces puede decir, yo morí con Jesús cuando él murió en la cruz. Así que la vida que ahora vivo no soy yo, es Jesús viviendo en mí. Mm. Así que él puede decir, Jesús vive en mí. Uh -huh. Pero más tarde en la carta a los gálatas, él dirá, es el espíritu en ti que produce fruto. Entonces son dos caras de la
0: misma moneda para Pablo. Mm. Y ese pasaje de Pablo me recordó cuando estábamos hablando de David diciendo... Dame un nuevo ruaj. Mm, sí, ah, no, Ezequiel. Sí.
1: Ah, Ezequiel, sí. Pero... Bueno. Eh,
0: Los dos. David dice, crea en mí un nuevo mm -hmm, ruaj. Sí. Ezequiel dice, necesitan un ruaj nuevo. Sí, correcto. Así que David quiere que sea recreado. Mm -hmm, sí. Ezequiel dice, necesitan uno nuevo. Mm -hmm. Entonces, yo estaba pensando en Pablo cuando dice, ya no vivo yo, mm -hmm. Cristo vive en mí. ¿Cómo vive Cristo en mí? Él no lo dice en el capítulo 1. Pero uno. es a través del ruach.
1: Pero esa es su visión completa del Espíritu. Así que Pablo está pensando, es uno nuevo, uh -huh. es el ruach de Dios. Sí, necesito una vida nueva, una humanidad
0: completamente nueva, una nueva existencia. Así que Dios podría estar recreando mi corazón... Pero en lo que concierne a mi Ruach, él tiene que... Es una cirugía. <ríe> sí, necesito uno eh, nuevo. Eh, sí, es un trasplante. Sí, y luego, después de que él termina de dar
1: la lista sobre el fruto del espíritu, dice... Entonces, si recibiste una vida nueva por el espíritu, sigue caminando con el espíritu. Así que todavía tienes un ruach." Sí, él no te golpea sobre la cabeza y te convierte en un humano completamente nuevo de la noche a la mañana. Mm. Tienes que colaborar con el espíritu. Así como los apóstoles tuvieron que colaborar con el Espíritu en esa habitación con la uh -huh. Biblia abierta, uh -huh. debatiendo
0: y orando juntos, o simplemente como Pablo y Bernabé. Que... Uh -huh. Así que se te da un ruaj nuevo, uh -huh. el ruaj de Dios, pero todavía tienes tu sentido propio de ti mismo que necesita caminar con él. Correcto, sí. Pablo lo llama
1: la guerra entre tu carne y tu espíritu. Tu naturaleza pecadora y tu nueva humanidad creada por el Espíritu. Y hay una batalla. Él dice que hay una batalla dentro de ti. Y han habido muchos buenos sermones y metáforas sobre eso. Mm, y... Así que hay...
0: <risa> uh, tengo una voluntad, uh -huh. una mente. Tengo el Espíritu de Dios. Pero luego también tengo la carne. Así que hay tres tipos de elementos aquí. Eh... Sí. Y mi ruach
1: decide... La carne allí no se refiere a tu cuerpo físico, se refiere a tu naturaleza egoísta, moralmente corrupta. Mi capacidad
0: de ser moralmente corrupto. Sí, correcto. Así que puedo decidir caminar en armonía con eso uh -huh. o puedo decidir mi camino en armonía con el ruach de Dios. Sí, sí. ¿Y por qué Pablo no llamó a eso mi espíritu? Uh -huh. ¿Por qué lo llamó mi eh, carne? Es todo un largo
1: debate, creo, eh, pero hay algo sobre la carne en la forma que él estaba usando el... Ter sarcas. Sí, bien, <risa> Sar sarcas en griego, eh, donde como imagen comunica que mi cuerpo tiene apetito, comida, uh -huh. sueño, sexo. Y esos apetitos pueden llevarme a comportamientos realmente destructivos mm. si no los controlo. Y así ese vocabulario, esa idea, se comunica con la palabra carne en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es por eso que la gente se vuelve monástica. Sí, es cierto. Pero la idea de Pablo sobre la nueva humanidad es física. Pero es un nuevo tipo de existencia física, una impregnada con el espíritu.
0: Lo que no significa que ya no seas humano. Significa que eres más humano. Mm, así que puedo ser un glotón y esa es mi carne. Uh -huh. Pero no ser glotón no significa que ahora no disfrute de la comida. Claro. Significa que como para el cabo mm. de Dios. Sí. ¿Cómo para la gloria de Dios? Comes y bebes para la gloria de Dios. Y para hacer eso, tengo que caminar con el Espíritu de Dios. Sí. El rauch de Dios. El ruach. Ah, el ruach. Me sigo confundiendo con rauch. Sí. El ruach de
1: Dios. Sí, sí. Hay tanto en el Nuevo Testamento. Los dones espirituales de los que hablan Pedro y Pablo. Es lo mismo. Jesús fue designado. Nosotros mm. recibimos una designación... Así que Dios puede designar a diferentes personas, puede mejorar sus habilidades naturales, mm. inspirarlos para que lo que contribuyan a la iglesia sea lo que Dios quiere que suceda en esa comunidad de la iglesia. Así que Pablo habla de
0: eso extensivamente. Y todo eso es sobre cómo vivimos como cristianos uh -huh. colaborando con el Espíritu de Dios. Uh -huh. Esto es algo que en el Antiguo Testamento, Ezequiel, David y Moisés y toda esta gente estaba deseando y profetizando que uh -huh. llegaría este momento sí. donde los humanos podrían hacer esto. Claro. Sin embargo, también existe esta anticipación de que toda la creación uh -huh. será fundamentalmente cambiada. Uh -huh. Uh -huh. Hemos estado hablando de este tipo de tiempo intermedio. Uh -huh. Y el Nuevo Testamento luego también comenzará a hablar del Espíritu de Dios recreando cosas, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Ahora bien. Esto de que yo camine con el Espíritu y esté lleno del Espíritu, uh -huh. eso no es nueva creación. Uh -huh. ¿Eso es solo ser designado o es el comienzo eh, de la nueva creación? Oh, bueno, eh, hay dos maneras en que Pablo hablará del Espíritu.
1: Una es en cuanto a la designación. Bien. Él te designará como un buen líder o un buen sirviente o un buen administrador en la iglesia. ¿Esos son dones espirituales? Dones espirituales. Okay. Pero luego está la transformación del carácter moral, okay, sí. la renovación ética. Mm. Y esto está en el territorio de la nueva creación. Ok, eso sí está sucediendo. Sí, como en Romanos 8, Pablo dirá, pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. Mm. Él vincula, en primer lugar, al Espíritu que resucitó a Jesús con tu propia esperanza de resurrección. Mm. Y luego también vincula el Espíritu de Jesús y la resurrección
0: con tu recreación moral. Así que la recreación moral está sucediendo ahora. Sí, pero... El... Pero la recreación física sucederá... Sucederá en la resurrección. Con la resurrección.
1: Para Pablo, es la misma vida nueva en la que estás participando. Mm. Así que cuando tengo momentos en los que debo dejar mi ego a un lado y solo amar y servir a mi esposa o a mi prójimo, a pesar de que esté enojado, mm -hmm. <ríe> con hambre y sin haber dormido mucho la noche anterior... Pero siento que Jesús quiere que solo sea un sirviente en ese momento. Hmm. Y lo hago. Y es lo correcto. Y es increíble. Pablo te invitaría ni a Ni siquiera que... lo estás haciendo completamente con tu propia fuerza. Sí, y estoy cansado y de mal humor. Sí. Pero encuentro este deseo y motivación y actúo en consecuencia. Hmm. Y luego, algo bueno sale de eso. Pablo me invita a ver eso como una pequeña prueba de mi verdadero ser como nuevo humano en Jesús... Esa es mi nueva humanidad emergiendo. Mm. Un seguidor de Jesús que está madurando, para Pablo, es alguien que, cuando se topa con eso, dice, «Eso es quien realmente soy. Voy a hacer más de eso». Mm. Y cuando haga más de eso, como lo hizo Pablo, él mira atrás y dice, «Trabajé más que todos los apóstoles». Mm -hmm. Bueno, lo siento, quiero decir, fue la gracia de Dios trabajando en mí. Mm -hmm. Él se lo atribuye a Dios, aunque fue él quien lo hizo. Y esa es la dinámica del Espíritu. Es que cuando lo hago,
0: soy yo, pero no soy yo. Sí. ¿En Colosenses no dice algo como trabajo con el Espíritu de Dios? Sí, hay un versículo en Colosenses que dice eso. Sí, es esta fusión. Es que mi voluntad se entrelaza tanto con
1: la voluntad de Dios, mi ruaj, mi mente y mi propósito se unifican de tal manera con el Espíritu que ahí es cuando sé que estoy siguiendo a Jesús hmm. y principalmente en el presente en la pre-resurrección para mí ahí es cuando sé que estoy en el mejor punto cuando estoy exhibiendo el fruto del espíritu al hacer el tipo de cosas que Jesús haría hmm. esa es mi nueva humanidad
0: uh -huh.
1: y Pablo dice alimenta eso Aliméntalo, y no serás capaz de hacerlo tú solo, necesitas estar en una comunidad de un montón de otras personas que estén experimentando ese mismo proceso, y juntos serán capaces de acompañarse los unos a los otros en este proceso.
0: Así que la vida de un cristiano, una manera de pensar en ello es realmente aprender a vivir en este periodo inaugural uh -huh. y a entrar en un aspecto de él, uh -huh. permanecer allí y hacer eso como una comunidad. Sí, claro. Un aspecto de él es caminar en armonía con el espíritu, aunque todavía tengamos esa carga que Pablo llama la carne. Sí, la carne. Uh -huh. Pablo dice en Colosenses 1.29... Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Ah, sí, sí. Eh, allí es Cristo, no el Espíritu.
1: Mm. <ríe> eh, pero Él comúnmente intercambia a Jesús y al Espíritu. Así que, aquí estoy trabajando realmente duro. Con el poder de Cristo en mí. Con el poder con el que Jesús está trabajando aquí. Así que, ¿soy yo? O es Jesús. Mm.
0: Exacto. Claro, sí. También realmente me estoy aferrando a esta idea de la era inaugural uh -huh. porque todavía estamos en ella mm. y pasaron dos mil años. Sí, sí. Así que no es como un momento en el tiempo. <risa> claro. Es una gran parte de la historia de la mm. humanidad. Sí. ¿Y quién te dice que no va a durar otros mil años? Correcto, sí. Podría ser, sí. Uh -huh. O dos mil años. Uh -huh. Y así todo este periodo de tiempo donde hay generaciones y generaciones uh -huh. y una civilización después de otra. Sí. Digo, todo eso es el tiempo inaugural de la nueva creación. Claro. Claro. Tienes que retroceder y visualizar la historia desde esta perspectiva muy amplia, como para pensar en 2000 años como una inauguración. Sí. La inauguración es como un sí. momento. Sí, claro. Sí, eh, ha sido inaugurado. Sí, sí, sí. Es, es una como, ceremonia. Claro, sí. El, ya está hecho. Sí, sí. Sí, fue una hora, fue sí. demasiado
1: tiempo. <ríe> claro, exacto. Una mejor analogía sería el periodo de tiempo entre una elección en repúblicas democráticas, una elección mm -hmm. de un líder. Y su
0: designación. Ah, sí. Por lo general hay una brecha, ¿no? Sí, son elegidos en noviembre, comienzan en enero. Sí, ahí lo tienes. Así que son inaugurados en noviembre... Eso. ...y su gobierno comienza en enero. Correcto. Entonces la inauguración... Así que su inauguración dura como tres meses. Pero... ¿cuál es el periodo de tiempo entre la elección y
1: la inauguración ah, eh, y luego su designación? Eh, no lo sé. De todos modos, el, el punto es que es un proceso de varios pasos Entiendo, con sí. una brecha. Claro. Y esa es la forma en que el Nuevo Testamento visualiza la nueva creación. Sí. El tiempo entre la resurrección de Jesús y su regreso. Jesús ganó las elecciones. Ganó...
0: No democráticamente. Eh, eh, Jesús fue elegido e inaugurado con la tumba vacía. Y luego él inauguró la nueva creación. Uh -huh. Y nosotros... Con la resurrección y la venida del Espíritu. Y luego Él dice, participa en la nueva creación conmigo. Sí. No está aquí completamente, uh -huh. pero está aquí y está sucediendo. Sí. Los apóstoles participan. Uh -huh. Y luego, dos mil años más tarde, uh -huh. también nosotros lo estamos haciendo. Exacto. Pero un día miraremos atrás y diremos, hey, esa temporada inaugural fue solo un momento, uh -huh, sí. un breve momento en la historia de la humanidad en comparación con la nueva creación. Uh -huh, sí. Es así, ¿cierto? Esa es la forma en que Jesús y los apóstoles hablaron de ello, ¿sí? Pero para nosotros es toda nuestra vida. Sí, es cierto, estamos en ella. Y probablemente toda la vida de nuestros hijos uh -huh. y las generaciones anteriores, <risa> hasta sí. donde podemos pensar. Claro. Entonces, para nosotros no se siente como un momento especial en el tiempo, uh -huh. Solo se siente como la historia de la humanidad. Sí, correcto. ¿Verdad? Sí, sí, es un buen punto.
1: Ah, entonces lo que estás señalando es que en realidad es difícil para nosotros fomentar y vivir en esta historia. Sí. Es una historia dura en la que vivir.
0: Sí. No es fácil. Uh -huh. Tienes que pensar que este es un momento muy especial en la historia de la humanidad. Mm. Quiero decir, no hemos hablado de la eternidad mucho, uh -huh. pero si la vida es eterna... Mm y los humanos y Dios viven durante un largo tiempo juntos... Claro. ...la humanidad continuará existiendo durante un largo tiempo. Uh -huh. Este momento, ya sean 2.000 años o 10.000... O 20.000, sí, correcto. Es un parpadeo en la historia de la humanidad. Uh -huh. Y es un momento de transición muy significativo. Uh -huh. sí. Está en el centro de la creación, uh -huh. sí, de sí, la sí. nueva creación. Exacto. Es como que se construyó con los profetas y luego fue inaugurado con Jesús... Uh -huh. Y ahora nos toca vivir en él. Uh -huh. Y ahí es donde estamos en este momento. Y solo reorientar mi mente hacia eso parece importante. Uh... Y requiere esfuerzo. Creo que especialmente... Uh, sí, se necesita un gran esfuerzo. Sí,
1: en el mundo occidental moderno, con nuestra narrativa, historia cultural de progreso, educación uh -huh. política, progreso tecnológico... Sí. Esa es una narrativa que dice... Estamos ya en la cúspide del pináculo O nosotros podríamos crear el pináculo mm. Algo así Entonces, la historia bíblica también tiene una progresión Al decir, somos una parte de algo que está progresando mm. Pero lo que esperamos, en última instancia Es algo que tenemos que recibir como un regalo mm. Que no seremos capaces de lograr por nuestros propios medios Lo que no significa que nos sentemos sin hacer nada mm. Eso también sería vivir en la historia equivocada mm -hmm.
0: Sí, Así que todo esto está integrado en la creación, la nueva creación. Para entender el espíritu, si entiendes la creación, la nueva creación, entonces el espíritu encaja perfecto en el mismo lugar. Uh -huh. Sí. Pero esto
1: no es sobre el video de la nueva creación. No. Este uh -huh. es el video del Espíritu Santo. <risa> sí. <risa> y se superpone. Se superpone. Se superpone significativamente. Sí. Así que
0: el video... Porque, ¿qué significaría para ti si digo... El rol del Espíritu Santo es generar la nueva creación. Sí, si eso no representa una categoría en tu mente. Sí, es cierto. Así que tenemos que hablar de eso. Uh -huh. Para mí creo que la mayor victoria
1: del video sería esta reorientación del Espíritu de Dios en la Biblia y el trabajo que nos lleva a llegar allí. Y luego la línea argumental de que el Espíritu unifica cómo este es La línea argumental sería la creación,
0: nueva creación.
1: Creación y luego designar a un humano para que lleve a la humanidad a una nueva creación.
0: Gracias por escuchar esta parte final de la conversación sobre el Espíritu Santo. Esperamos que hayas disfrutado de esta serie. Gracias por escuchar y formar parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. ¡Gracias por escucharnos! Soy Yvonne, soy de México. Lo que más me gusta de Bible Project es cómo transmite el mensaje de la palabra a través de la animación y de explicarnos el contexto. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Bible Project crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Pueden ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y dar a nuestra página web spa.bibleproject.com.